1: Ensuite, je me suis dit, c'est un marteau-piqueur, mais il est quand même bien matinal. J'ai mis mes boules-quièces et puis je les ai enlevées tout de suite. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave.
2: Claire Garnier travaille régulièrement pour les pages Région des Échos. Elle se souvient de ce 26 septembre comme si c'était hier. Nous sommes dans la proche banlieue de Rouen. Il est un peu plus de 5 heures du matin, il fait encore nuit. Des flammes éclairent l'obscurité alors qu'un long panache de fumée noire s'étend au-dessus de l'usine Lubrizol, un site classé Céveso. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de revenir sur un événement qui n'a pas fini de se répercuter sur la vie politique française. Ces images sont extrêmement spectaculaires. Cela fait maintenant trois heures que le feu, eh bien, ravage cette usine ou un bâtiment de cette usine. L'usine Lubrizol fabrique des additifs pour des lubrifiants. En quelques heures, plus de 5000 tonnes de produits chimiques vont partir en fumée. Très vite sur place, les équipes du journal Paris Normandie publient une vidéo de l'usine en feu et du balai des camions de pompiers sirène éteinte. Claire Garnier est correspondante des Échos à Rouen. Pour elle, l'accident de l'usine Lubrizol, c'est d'abord un drôle de réveil en pleine nuit.
1: Je me souviens avoir été réveillée un petit peu avant 5h du matin par des explosions, des détonations assez rapprochées et d'une violence inouïe. En fait, rien à voir avec un bruit de feu d'artifice, par exemple. Et dans la confusion du réveil, je me suis dit, euh, c'est la guerre. Ensuite, je me suis dit, euh, c'est un marteau-piqueur, mais il est quand même bien matinal. J'ai mis mes boules qui est, et puis je les ai enlevées tout de suite. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave. Et là, je suis donc sortie sur les, les hauteurs de Rouen, euh, sur la rive droite de la Seine, parce que je, je, je savais d'où venait euh, ce, ce bruit. Et de là-haut, j'ai pu voir une, une installation industrielle donc en feu, donc sur la rive gauche de la Seine, au niveau du, du pont Flaubert, qui est le plus en aval de Rouen, donc vers, vers l'ouest, avec des flammes immenses, entourées d'un panache de fumée très noir, impressionnant. Donc j'ai pris quelques photos. Euh, et je me suis dit que j'avais été un peu imprudente de sortir parce que je ne savais pas trop ce qui brûlait à ce moment-là. Je me suis juste dit, comme je connais un petit peu la, la, la géographie industrielle de, de Rouen, je me suis juste dit, a priori, on n'est pas dans un, un AZF bis parce que la, la, la catastrophe se passait tout près de Rouen et elle n'avait pas lieu chez, chez Borealis qui est fabricant d'engrais et qui a des stockages d'ammoniac. Et je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas AZF, mais c est, c est, c est, il se passe quelque chose de grave.
2: Diffusée sur BFM TV, cette vidéo réalisée par un témoin montre bien la violence d'un accident qui rappelle dans une certaine mesure l'explosion de l'usine chimique AZF qui avait ravagé les quartiers sud de Toulouse en 2001.
1: Alors à 5h30 est tombé le, le premier communiqué de la préfecture de Seine-Maritime, qui annonçait un incendie euh, grave chez Lubrizol, sans faire de victimes. Alors ensuite, assez vite, le, le, le bilan humain s'est confirmé, puisque donc cet incendie, euh, qualifié de hors norme par euh, les pompiers eux-mêmes, n'a hein, fait aucun mort, aucun blessé et n'a détruit aucun logement. Par comparaison à ZEF, c'est 31 morts, 2700 blessés et des destructions matérielles considérables.
2: Ouais, cette usine Céveso, elle fait partie du paysage
1: euh, Complètement, en fait. Elle, elle, elle est installée à Rouen depuis 65 ans. Donc, euh, les Rouennais la connaissent bien. Elle est complètement enchevêtrée dans le, dans le tissu euh, industriel rouennais, assez proche du centre-ville, certainement à moins de 2 km de la, de la cathédrale de Rouen. Hein.
2: Claire, on parle beaucoup de l'inquiétude de la population encore aujourd'hui. Est-ce que la vie a repris son cours
1: Là, on est trois semaines après l'accident, donc oui, la vie a repris son cours, mais euh, cet accident est, est quand même dans tous les esprits. Et euh, il faut dire que les, les odeurs d'hydrocarbures euh, qui persistent encore ici et là euh, en fonction des vents rappellent la catastrophe. Et, et, et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, la, la, le site lui-même a été à peu près débarrassé de ses nappes d'hydrocarbures. Mais le travail n'est pas complètement terminé dans le, dans le bassin du port de Rouen qui a été isolé de la Seine avec des barrages flottants pour recevoir les eaux souillées de, de Lubrizol. Et c'est sans doute, je pense, ce qui sent mauvais quand on passe encore aujourd'hui sur le, le, le pont Flaubert ou bien sur les quais de Seine. Mais ce, ce, travail de, ce travail est en cours.
2: Claire, vous, vous avez réalisé récemment une enquête pour Les échos Vous, vous évoquiez alors une hystérie collective. Pourquoi
1: J'ai été frappée par un, un, un emballement collectif impressionnant qui se traduisait par une mise, en, une mise en cause systématique de la parole de l'État et donc de son, de son chef d'orchestre en région, qui est le, le préfet. Et par exemple, il lui a été immédiatement reproché donc à ce préfet d'utiliser le terme « il n'y a pas de toxicité aiguë ». Alors, ce qui m'a frappé, c'est que cette phrase lui a été reprochée par les uns parce qu'elle était trop rassurante et par les autres parce qu'elle était anxiogène car contenant le terme de toxicité. Et peu de temps après, euh, il, il, il a déclaré ceci les résultats sur les composés organiques volatiles, les fameux COV, hein, sont tous inférieurs au seuil de quantification et font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire. Alors, face caméra, il a, il a simplifié son message et il a dit, euh, on a un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Là, ça a été le déchaînement des médias, des politiques, des réseaux sociaux. Et trois jours plus tard, il a été amené à faire une explication de texte en conférence de presse devant nous, journalistes, il a dit « Je n'ai jamais dit que la qualité de l'air était satisfaisante à Rouen, qui est une ville polluée comme bien d'autres villes de France ». Et alors, en voyant ce déchaînement généralisé contre la, la personne du, du préfet, je me suis dit qu'il servait un petit peu de punching ball, hein, de, de défouloir, qui était un peu le, le bouc émissaire dans cette affaire. Et, et ce que je me suis dit, c'est que ça s'explique parce qu'on on a été face à un événement très impressionnant qui faisait peur. On ne savait pas où le feu avait pris. On ne le sait d'ailleurs toujours pas. Hein. Et on n'avait pas de coupable, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Et ce déchaînement contre le préfet, on a pu l'observer dans les, les commentaires qui, euh, qui suivent les, les retransmissions en direct que réalise le, le, notre confrère paris normandie pour chacune des conférences de presse de la préfecture, il y, a, il y a un déchaînement des internautes sur la personne du préfet. Et alors, en même temps qu'ils s'en prenaient au préfet, les gens disaient « l'État nous ment, on ne nous dit pas tout euh, ». C'est le type de slogan qu'on a pu entendre dans les, les différentes
2: manifestations. C'est une vidéo inquiétante diffusée sur Facebook. Une eau noire filmée par une jeune internaute à son domicile dimanche soir près de Rouen. Le document est véridique, mais visionné plus d'un million de fois, okay. il a provoqué une panique sur Internet. Alors Claire, on vient de l'entendre aussi dans ce reportage de LCI, c'était aussi la, la foire aux rumeurs. Alors là,
1: euh, oui, <rire> complètement, on en, a, on en a eu quelques, quelques jolis exemples. Dans, dans l'enquête des échos, j'ai parlé de, de, de cette vidéo qui a été partagée, je crois, plus d'un million de fois sur Twitter, qui montre donc une eau du robinet euh, coulant marron. La jeune Rouennaise qui avait effectivement posté cette vidéo avait en effet vu couler de l'eau foncée au robinet de son appartement. Mais en fait, au lieu de contacter la métropole de Rouen pour régler son problème, elle l'a postée. Et, et, et en fait, une fois retrouvé l'auteur du, du tweet, les services de, de la métropole que, que j'ai contactés pour, pour l'enquête, m'ont expliqué qu'ils ont dû aller vérifier sur place la qualité de l'eau au compteur qui était donc cristalline, et donc expliquer à l'auteur de la vidéo que son installation individuelle était défectueuse, et ensuite diffuser un communiqué affirmant que l'eau était potable dans la métropole de Rouen. Alors, il y a eu d'autres fake news, comme des photos d'oiseaux morts et qui ont été prises sur d'autres continents, et puis il y a eu aussi ce faux communiqué intitulé « Toxicité aiguë euh, ». Alors là, c'était un communiqué qui usurpait les logos de la préfecture des Hauts-de-France et celui de l'Agence régionale de santé. Alors évidemment, le fait que ces fake news soient autant relayées, ça traduit euh, évidemment euh, une forme de crédulité des citoyens, mais aussi leur défiance vis-à-vis -vis des autorités publiques.
2: On vient de l'entendre hein, sur euh, cette vidéo de, de France Bleue, hein, 500 personnes qui crient On, on veut euh, la vérité. Euh, C'est vrai que sur place, la parole publique n'est plus audible
1: Je dirais qu'elle elle redevient audible, car là, euh, nous, sommes, nous sommes trois semaines après la catastrophe. Et je dirais que l'État, donc euh, la parole publique, est à la manœuvre maintenant pour euh, gérer le préjudice économique subi par les entreprises et les agriculteurs. Mais à chaud, euh, après l'accident, chaque composante de la société, en quelque sorte, s'est mise à jouer sa, sa partition, d'autant plus facilement que les réseaux sociaux euh, le permettent. Et, et juste un exemple, quand l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, communique les résultats des analyses concernant l'amiante dans l'air, mesures qui ont été faites car, car le toit de l'entrepôt de l'usine de Brizol s'est effondré, et c'était un toit en fibre au ciment, donc quand l'ARS communique ces résultats, qui conclut à moins de trois fibres d'amiante par litre d'air, c'est-à-dire en deçà des normes, euh, vous ne pouvez pas empêcher les citoyens de défiler dans la rue avec des pancartes disant « Rouen n'est pas confiante, et elle respire de l'amiante ». Et évidemment, ce euh, sens sur les réseaux sociaux. Mais on est en démocratie, et je pense qu'en qu pareille circonstance, chacun joue euh, sa carte, sa partition. Ce qui m'a frappé, c'est une sorte de, 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 de peut-être de découplage entre euh, la, paro la parole de l'État et celle des élus qui, euh, j'ai trouvé, euh, se sont mis très vite à jouer leur carte d'opposants. Comme je ne suis pas une oie blanche, je pense que l'arrière-plan des municipales, il y a un peu pour quelque chose.
2: Ouais, l'accident de l'usine du brisol justement, va, va polluer la campagne des municipales de mars prochain
1: ah, Je pense que <rire> polluer, polluer je, je, je ne sais pas, mais l'accident va forcément s'inviter dans la campagne, puisque les, les, les candidats vont être amenés à se positionner sur, euh, d'ailleurs, une première question, est-ce que l'activité de l'Ubrisol doit euh, reprendre à Rouen Est-ce qu'il faut revoir le plan de prévention des risques technologiques de, de cette usine bon, En tout cas, euh, si elle redémarre, ce sera après avoir obtenu euh, l'arrêté prospectoral euh, autorisant. Et puis, autre question qui va sans doute intervenir dans la campagne, plus générale c'est euh, la chimie est-elle la bienvenue euh, En Normandie, à Rouen, faut-il durcir les réglementations euh, Avec évidemment euh, des, Derrière ce type de questions, un questionnement plus politique, plus général, si on ne veut plus de chimie à Rouen, en vallée de Seine euh, ou en France, il faut donc euh, concevoir que cette chimie s'implante ailleurs, et, et notamment dans des pays euh, à exigences réglementaires moins élevées. Et ça, je sens que ça va venir, euh, ça va venir en débat. Et, et il va aussi se poser des questions d'urbanisme, car il euh, y a un gros, gros sujet à Rouen, c'est celui de léco Flaubert, qui est mitoyen de Lubrizol. Alors, il faut savoir que c'est l'un des plus grands projets d'aménagement urbain de France, 90 hectares, euh, avec des bureaux, des logements, des espaces verts. Et, et donc, forcément, ce, ce sujet va, euh, va arriver euh, euh, dans, dans, dans le débat de, de, de la campagne.
2: Ces euh, résultats, donc, euh, sur les composés organiques volatiles sont tous inférieurs au seuil de quantification, c'est-à-dire une quantité trop faible pour être mesurée ce qui permet de conclure que nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Claire, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiète pour votre santé et celle de vos proches
1: Alors, ce que je peux dire, c'est que je n'ai eu, euh, à titre personnel, hein, aucun des symptômes décrits par les médecins hein, que j'ai contactés pour, pour l'enquête des échos, qui, qui, qui m'ont parlé de, de surcroît de consultation liées à des, des, des symptômes rhinopharyngés et ou gastriques. Dans mon entourage, il n'y a pas non plus eu ce type de, de, de problème. Il est vrai que je me suis pas non plus j'ai pas non plus été stressée par l'événement par parce que j'étais poussée ou guidée par l'adrénaline liée au travail. Donc je me suis concentrée exclusivement sur mon travail. Euh, ça, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris de risques. Et je regrette bien aujourd'hui de ne pas avoir eu de, de, de masque filtrant pour notamment circuler dans Rouen, ce fameux jeudi 27 septembre, puisque j'ai traversé la ville plusieurs fois à vélo, d'est en ouest du nord au sud, pour, pour, pour les besoins du travail. Et euh, évidemment, euh, je pense que ce n'est pas très bon. Euh, j'ai dû passer euh, au total près de deux heures au milieu du nuage, de ce nuage sans masque filtrant, et je le regrette. Je, le regrette. je vais donc être vigilante sur les infos qui nous seront communiquées, notamment épidémiologiques.
0: Le dossier Lubrizol est trois poids lourds du gouvernement sur le terrain en ce moment à Rouen, Didier Guillaume, Elisabeth Borne. Et Agnès Buzyn.
2: Ils sont venus, ils sont tous là ou presque le vendredi 11 octobre. Trois ministres ont fait le déplacement à Rouen, trois poids lourds du gouvernement. Mais dès le 27 septembre, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, accompagnée de Jean-Michel Blanquer et d'Elisabeth Borne, s'était rendue sur place pour montrer le soutien du gouvernement.
1: La ville est clairement polluée. C'est il faut imaginer cela comme des galettes par exemple de goudron sur les plages.
2: Et le 29 septembre, c'était autour du Premier ministre Édouard Philippe. L'ensemble des analyses qui sont à notre disposition nous permet de dire que la qualité de l'air à Rouen n'est pas en cause. Pour un accident qui n'a pas fait de victime, le débarquement ministériel en Normandie est massif. Mais cela ne suffit pas à éteindre la colère des habitants comme on peut l'entendre sur Europe 1. fait oh, l'enfumage quoi. Bah, le fait de, de parler de, de transparence, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Vous pouvez pas imaginer que qu'un jour plus tard, ils vont nous dire Oh, attention, euh, donc l'air était extrêmement toxique, il fallait pas respirer. C'est pas possible. Comment le gouvernement peut-il reprendre la main sur ce dossier qui inquiète encore beaucoup les habitants de la région Je suis allé voir Cécile Cornudet. Elle est éditorialiste politique aux Échos. Elle m'a expliqué pourquoi le gouvernement a vite mesuré le risque politique autour de cet accident
0: très vite, le gouvernement a vu que c'était un sujet très important politiquement. Pourquoi Parce que ça touche une ville de province au moment où on essaye de renouer avec les territoires. Ça touche l'environnement au moment où, euh, voilà, on est dans un acte 2 qui est censé être beaucoup plus vert. Et surtout, ils ont vu ce sentiment d'abandon qui, tout d'un coup, pouvait saisir une population parce que les médias, comme c'était le jour de la mort de Jacques Chirac, se sont aussitôt détournés de Rouen, y compris euh, des chaînes comme France 3, dont on aurait pu penser qu'ils étaient braqués sur et ben non, tout le monde s'est mis en mode Jacques Chirac et euh, comme euh, voilà, il y a eu une sorte d'assimilation, les médias sont pas là, donc le gouvernement n'est pas là, donc euh, on est abandonné. Mais cette ultra présence des ministres, donc il y a trois ministres qui ont été aussitôt envoyés sur place et le premier ministre qui a été trois jours après, et bien... Ça a été parfois un petit peu euh, contre-productif. D'abord parce que certaines personnes ont pu se dire, ah ben on nous envoie l'artillerie lourde c'est donc qu'il y a un problème alors qu'on nous dit que tout va bien. Et surtout quand trois ou quatre personnes parlent à la fois, forcément ils disent euh, pas des choses totalement raccord. Or dans un climat de défiance euh, comme euh, celui dans lequel on est aujourd'hui, tout le doute et toutes les incompréhensions se nichent dans ces petites différences, ces petits silences, ces petites contradictions qui ont pu apparaître. Et il y en a eu. Agnès Buzyn a dit tout de suite euh, la ville est polluée et en même temps, euh, le discours, c'était « Mais tout va bien, euh, rassurez-vous, il euh, n'y a rien de nocif ». Donc, dans cette présence, il y a eu une sorte de prise de conscience très rapide, je pense, du gouvernement, mais qui s'est un peu retourné contre lui.
2: C'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite. Il y a à la fois le côté euh, d'une population qui se sent abandonnée, qui se dit bah, « on ne s'occupe pas de nous », puis boum, on envoie plein de monde et on dit « ah ben bah, s'ils viennent, c'est que c'est grave ». Et, et c'est que c'est grave, mais on ne nous le dit pas. C'est insoluble comme situation
0: C'est insoluble et il y a la prise de conscience du côté des pouvoirs publics que c'est insoluble. Aujourd'hui, on est dans un tel climat de défiance, pas chez tout le monde, hein, mais chez une grosse partie de la population. Alors, c'est difficile de savoir combien, mais peut-être 30%, et c'est eux qui font un peu le buzz sur Internet, tout ça, que dès qu'une un, parole publique est mise de la part d'un ministre. Elle, elle est automatiquement dénigrée, retournée et on la prend à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut ne rien dire Mais ça, euh, pour un gouvernement, c'est absolument impossible dans une situation comme ça. Ou est-ce qu'il faut parler eh C'est le choix qu'ils ont fait de parler, de dire des choses, mais avec le risque que, ce que je vous disais, des incompréhensions puissent naître. Et donc,
1: nous allons évidemment attendre les nouveaux prélèvements mais je tiens quand même à dire que c'est euh, plus important que la normale, mais cela reste dans les seuils euh, admis de toxicité, donc enfin en dessous des seuils admis de toxicité, en tous les cas d'après les informations que j'ai.
2: On vient d'entendre Agnès Buzyn sur France Info le 9 octobre interroger sur des taux de dioxine supérieurs à la normale. Certains reprochent au gouvernement de se retrancher derrière une vision scientifique presque technocratique du danger lié à ce nuage. Il aurait manqué d'empathie, c'est souvent ce qui est reproché au Président.
0: Alors, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de s'appuyer sur, alors, sur cette question de Rouen et puis aussi globalement sur la question d'environnement, on le voit sur les, les, les marges, là, de, de protection des champs euh, sur les pesticides, de s'appuyer sur la réflexion scientifique, parce que quand tout vous file entre les doigts, quand plus personne ne croit ce que vous dites, eh bien, voilà, il y a, il y a la volonté au moins d'avancer euh, euh, des, euh, des, des études, euh, des gens qui sont un peu moins décriés, que les politiques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Mais en même temps, on voit aussi que la science est complètement remise en question. Donc, ça va très, très loin quand même. On le voit sur les vaccins. Euh, le, le, la proportion de gens qui, qui pensent que les vaccins, c'est mauvais pour eux, est incroyable. Alors que toutes les études, pour les gens et pour la collectivité, pensent qu'il faut faire des vaccins. Donc, euh, cet arrière-fond, si vous voulez, de défiance absolue sur tout ce qui est paroles journalistiques, bien sûr, mais paroles politiques, paroles scientifiques, eh bien, ça rend l'exercice du pouvoir incroyablement compliqué. Et ils sont dans cette réflexion-là. Euh, Aujourd'hui, euh, j'en ai parlé avec euh, le Premier ministre pour euh, pour tout vous dire que j'ai pu rencontrer la semaine dernière. Il disait, moi, par exemple, j'ai peur des requins. Eh ben, c'est une peur profonde. Eh ben, vous me mettez en face de moi un, un océanographe, euh, CNRS, qui me dit, non, non, dans cette zone, tu crains rien, il n'y a pas de requins. Eh ben, j'ai quand même peur des requins si je vais me baigner dans cette zone. Et donc, c'est cette peur profonde qui agite une partie de la population. Comment on y répond euh, encore une fois, le choix est fait d'y répondre, pour parler à la partie de la population qui, elle, reste rationnelle et a quand même besoin d'un discours sensé. Et puis quand même, en espérant qu'au bout du compte, quand, euh, à force de s'être appuyé sur les études scientifiques, à force de montrer qu'on ne voulait rien cacher, etc., eh ben, une forme de, de, de raison euh, reviendra.
2: Il y aura un avant et un après euh, les
0: en tout cas, c'est un moment de grande prise de conscience. Euh, si vous voulez, les gilets jaunes, ça a peut-être été la prise de conscience que de la violence de la société, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, est venu dans la société. Là, ça a été la prise de conscience, ben voilà, de cette défiance généralisée. Comment on reconstruit quelque chose là-dessus euh, Voilà, c'est très très compliqué.
2: J'ai toute ma solidarité. J'ai suivi de très près ce qui se passe à Rouen. Mais j'ai considéré que ma présence n'était pas, dans le moment qui était celui-là, la, la plus utile. Vous je de... ah, J'irai bien sûr à Rouen. Oui, tout à fait. Le 4 octobre, sur BFM TV, le président Emmanuel Macron disait qu'il allait venir à Rouen. Le 18 octobre, il n'y est toujours pas allé. Est-ce que c'est un problème
0: je pense qu'il va venir. L'Élysée continue à dire qu'il va venir et qu'il attend le moment où tout est clair. Où, euh, parce que là, l'épisode n'est pas fini. Il y a encore des analyses. On vient de décider, par exemple, de, le, de lever l'interdiction de, de vente du lait. Donc, euh, c'est encore, encore en cours. Et quand l'épisode sera fini, quand on saura vraiment ce qui s'est passé, quand on saura... Pourquoi l'incendie s'est déclaré On ne sait toujours pas. Euh, le, le, voilà, le, le, Peut-être que les, les discussions auront été plus avancées aussi avec l'entreprise, qui va indemniser quoi, comment, à quelle hauteur. À ce moment-là, euh, il, il ira sur le terrain.
2: Donc on voit bien la difficulté pour le gouvernement à, à communiquer. Comment est-ce que, alors qu'on annonce d'importantes réformes encore dans les prochains mois et les prochaines années, comment est-ce qu'on se sort de cette défiance
0: c'est très compliqué, surtout que c'est en train de, de toucher tous les secteurs. On parlait du cas de Rouen, on ne croit pas ce qu'on nous dit en matière environnementale, mais on ne croit pas non plus ce qu'on nous dit en matière de sécurité. Et dans un climat où il y a des attentats, ça devient très compliqué. Si on dit « là, il n'y a pas de risque », alors qu'en fait, les gens perçoivent un risque et inversement, euh, il y a un vrai souci. Et là, la tentative qui me semble être intéressante du côté de l'exécutif, c'est d'essayer de voir comment on peut réembarquer les gens, d'une façon ou d'une autre, euh, dans une sorte de, de, de consensus national. On voit sur euh, l'environnement qu'il y a cette tentative de faire une assemblée de citoyens tirés au sort qui essaieraient de dire voilà où on peut aller en ma en matière environnementale et en, en matière de sécurité il y a ce discours sur la société de vigilance euh, qu'a qu qu mis dans le débat euh, Emmanuel Macron. Alors ça crée plein de euh, d'autres de d'autres problèmes mais l'idée qu'il y a derrière c'est d'essayer de dire on est tous co-responsable euh, de ce qui se passe euh, en France et il faut qu'on essaye de construire euh, quelque chose ensemble. Alors quand on a l'esprit de défiance absolue et c'est un peu ce qui est en train de se passer sur, euh, sur la sécurité, euh, il y a des gens qui disent oui mais si on nous dit il faut qu'on soit tous vigilants, c'est donc que l'État euh, n'est pas sûr de lui, c'est donc que l'État euh, euh, ne, ne sait pas comment gérer ce problème et c'est un petit peu le, le chat qui se mord la queue.
2: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos et merci Claire Garnier, correspondante à Rouen. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tous les épisodes du podcast des Échos sont disponibles sur les plateformes de streaming et de téléchargement et pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.